0: Défendre les droits humains et les biens communs du vivant, construire un monde plus solidaire, ce sont les missions dévolues à la Fondation France Liberté, il y a 35 ans, par sa créatrice Danielle Mitterrand. En mars 1986, Danielle Mitterrand s'est lancée dans le combat contre toutes les souffrances des hommes pour construire un monde plus solidaire. Bonjour Jacqueline Madrel. Bonjour. Vice-présidente de la Fondation Danielle Mitterrand. Alors, avec cette fondation, Danielle Mitterrand disait vouloir être le maillon d'une alternative à la mondialisation capitaliste et à l'injustice. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui a motivé il y a 35 ans la création de cette fondation
1: La création de cette fondation, elle est d'abord due tout entière à la personnalité de Daniel Mitterrand qui, on le sait, a tout le temps été une, une insoumise, une rebelle, qui, sait, qui a toujours résisté à toutes les injustices, quelles qu'elles soient. Et souvent, elle disait « mais quel mobile me pousse à défendre des causes indéfendables ?» Et elle disait des causes qui, au départ, semblent perdues. Elle disait sans doute, c'est le refus de l'irréparable. Et je pense que tout, toute la motivation de La création de sa fondation, elle se trouve dans le refus de l'irréparable. Elle ne pouvait pas supporter de voir des injustices et que ces injustices perdurent. Et je crois que toute sa vie durant, elle n'a été qu'engagement et résistance. C'est un mode de vie pour elle. Il enfin, ne faut pas oublier qu'à 17 ans, très jeune, elle a obtenu la médaille de la résistance. Donc ça, je pense que c'est ce qui a forgé sa raison de vivre, sa, 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 sa façon de... De, de, de résister à tout, toutes ces injustices, quelles qu'elles soient. Elle a toujours défendu tous ceux qui étaient sans, les sans-paroles, les sans papier, les sans terre. Elle a toujours été du côté des opprimés et des plus faibles. Elle ne supportait pas l'injustice. Mais c'était pour elle. Elle n'aimait pas quand, elle, quand on disait d'elle, c'est une femme engagée. Non, elle, elle était engagement. Elle était engagement. C'était une philosophie de vie, un mode de vie.
0: Alors, la fondation est née de la fusion de trois associations et, et le choix s'est vite porté sur le nom de France Liberté.
1: Et c'est un beau label, c'est un beau nom, France Liberté, et liberté avec un S, hein, parce que pour elle, la liberté, ce n'était pas un concept, c'était défendre les libertés. Les libertés, c'est tout ce qui fait la vie, quoi. les libertés dans, dans notre vie, c'était ça pour elle ce hein, qui était important. Ce n'était pas la liberté euh, comme un concept philosophique, mais c est, c est les la, vie. la vie, ce sont les libertés au pluriel. Et c'est vrai que le « S » est très symbolique. Il faut se rappeler aussi quel était le logo, on dirait, de, de, de la fondation, le mélange du chêne, la force du chêne et la paix le, le représentée par l'olivier. C'est un très beau logo. Alors
0: comment Daniel Mitterrand s'adaptait entre son statut de femme du président et sa volonté, sa nécessité même de s'engager, de porter des combats
1: il y a eu des situations sans doute très délicates. Hein. Lors de petit-déjeuner dans la rue de Bièvre, il y avait des discussions fort animées, c'était compliqué et elle a dû donner souvent des sueurs froides au ministère des Affaires étrangères qu'à l'époque était Roland Dumas. Mais je pense que c'était une sorte de contre-pouvoir et que François Mitterrand devait apprécier aussi cette situation puisque lui disait que tout pouvoir doit susciter son contre-pouvoir. Donc avec sa fondation, elle exerçait une sorte de contre-pouvoir et elle ouvrait les, faisait ouvrir les yeux à certains. Elle allait voir les vrais gens. Elle, elle raconte souvent comment elle s'est parfois un petit peu embêtée, ennuyée avec, quand elle devait tenir la conversation à des femmes de président, à des, voyez, dans la diplomatie vraiment officielle. Quoi. Elle, elle préférait aller voir sur le terrain, déjouer un peu les, les, les programmes qui étaient faits d'avance pour aller voir sur le terrain la réalité des choses. Et c'est à partir de là, de cette réalité-là, qu'elle pouvait aller dénoncer toutes les injustices. Et je pense qu'elle a su utiliser justement cette position de première dame, ce nom qu'elle n'aimait pas et à juste titre, pour aller dénoncer et être active sur un autre terrain, le terrain des injustices.
0: Et comment se sont passés les premiers temps de la Fondation
1: la Fondation, au début, au niveau national, elle était, elle était dans les locaux du Trocadéro, c'était magnifique, avec la vue sur l'esplanade des droits, qui s'appelle maintenant des droits de l'homme. Hein. Et c'est vrai que chaque fois qu'on allait dans les locaux de la Fondation, il y avait une ambiance très enthousiaste. On, on savait qu'on allait rencontrer là des écrivains, des artistes du pays, du, de la planète tout entière. Moi, je me rappelle, il y avait à l'époque Breton Bretonbach qui luttait pour les droits de, 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 de l'Afrique du Sud avec l'ANC. C'était toujours très, très joyeux. quoi. C'était toujours très enthousiaste. On savait qu'on allait pouvoir dialoguer qu'on rencontrait plein de gens, ça avoisonnait d'idées, c'était plein de jeunes chargés de mission qui entouraient Daniel, elle, elle s'est beaucoup entourée de la jeunesse et ça c'était très important. On pensait pouvoir réaliser plein de choses, C'était vraiment. et puis cette communication, ces rencontres entre différentes nationalités de toute la planète entière, c'était quand même extraordinaire.
0: Alors vous étiez au, au démarrage de la fondation, hein. vous étiez en Gironde avec les comités relais, et comment ça fonctionnait ces comités
1: oui, ce n'était pas hiérarchisé comme une association, c'était des comités qui n'existaient que par le projet qu'ils portaient. Alors Les comités, à l'époque, avaient le choix soit de relayer des actions de la Fondation, soit de, de travailler sur des actions qui étaient initiées par les associations locales. Et Il y avait des, des comités à peu près dans chaque département. À l'époque, ça, ça soulevait un enthousiasme considérable.
0: C'est donc en Gironde que vous avez été amené à accueillir des enfants sud-africains victimes de l'apartheid c'était une belle aventure humaine, j'imagine.
1: Ben, moi, j'ai des souvenirs euh, extraordinaires avec le, le comité Relais, notamment quand Daniel Mitterrand nous avait demandé d'accueillir ses enfants d'Afrique du Sud euh, juste avant la libération de Nelson Mandela. Ça devait être en été 89. Et on ne savait pas forcément tout quoi, de, 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 de ces enfants hein, qui étaient accompagnés par des, des adultes euh, qui étaient membres de l'ANC. C'était une aventure humaine sur le plan humain dont on se souvient encore avec beaucoup d'émotions. Ça avait suscité aussi un grand élan de solidarité de, de plein de corps de métier, notamment d'éducation nationale, de la médecine, parce que ces enfants étaient souvent victimes de crises de palu. C'était des enfants qui allaient de l'âge de 10 ans à 18 ans. Il y avait une vingtaine d'enfants et à l'époque, il y avait quand même un racisme ici en France quand même qui était assez sous-jacent parce que ces enfants devaient être accueillis dans des familles le week-end et peu de mères ont accepté de les accueillir dans un collège. Et c'était à l'époque le, le collège d'Ourtin en Gironde, dans le Médoc, dans le nord de la Gironde, qui a accepté d'accueillir ses enfants qui étaient donc scolarisés la semaine dans le collège. Et le week-end, ils partaient dans des familles. Et moi, je me rappelle être allé chercher ses enfants à la justement à la Fondation, avoir pris le train avec eux. Et ces enfants ne voulaient pas s'asseoir à côté des, des, des Blancs dans le train parce qu'ils avaient donc l'apartheid dans leur chair. Quoi. Et pour eux, marcher à côté d'un Blanc, ce n'était pas possible. C'était sur le domaine de l'interdit. Donc, il a fallu, au fur et à mesure, on, on a appris à se connaître. Ils se sont familiarisés avec la proximité des Blancs. Enfin C'était une aventure humaine très, très intéressante.
0: Oui, et puis il faut souligner que ce chemin plein d'humanité avec ces enfants s'est achevé sur un grand spectacle.
1: C'était des enfants qui avaient qui étaient dans une école de danse et lors de leur euh, la veille de leur départ, ils ont fait ils ont donné grand, un grand spectacle à, à Ourtin donc en présence de Julien Kerr qui était venu pour soutenir la lutte anti-raciste. Il faut se replacer dans le contexte des années 89. Les Torikunda qui ont chanté sur scène avec les enfants et les enfants qui ont donné un spectacle inoubliable en présence de Daniel. Il y avait le préfet enfin il y avait tout le monde quoi. C'était quelque chose. La fondation pour moi c'est 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 une grande famille et ça a toujours été quelque chose de très joyeux quoi de très Plein d'humanité, quoi. C'était Daniel qui donnait cette énergie-là et c'était repris, vous voyez, à tous les échelons.
0: Et à travers cet accueil des enfants sud-africains, c'est le droit des peuples qui était mis en avant par Daniel Mitterrand, une constante de l'action de la Fondation, aux côtés également du droit à l'eau ou de la citoyenneté. Une révolte contre toutes les injustices que nous continuerons d'évoquer la semaine prochaine avec vous, Jacqueline Madrelle. Merci beaucoup. Merci. Monde solidaire à retrouver sur fréquence Philippe Bourry, fréquence-terre. Bye.